0: Hola, buenas mañanas, tardes, días, noches, en el lugar en que se encuentren. Este es su podcast de confianza por la libre, en el que se habla de acceso a todas las cosas de la cultura, de la sociedad y demás. Hoy tenemos un programa bien interesante porque nos vamos a concentrar en el universo del otro lado del escenario, el universo de las audiencias. Y para empezar, yo quisiera leer un pequeño parrafito, una, casi una sentencia que escribió Ted Gioia, el gran historiador del jazz, uh -huh. en su último libro, este, que se llama Historia de la Música Subversiva, y que dice en su último capítulo, en el que enumera un, una serie de puntos a tomar en consideración para el estudio de la música, que si realmente quieres conocer y entender la música de nuestros días, tienes que alejarte del escenario y estudiar a la audiencia.
1: Wow, buenísimo. yo ya que es, ya saben, santo patrono de este, de este podcast. Y en, en nuestra pantalla es Zoom, bueno, pues está Mónica. ¿Cómo estás, Mónica Valdés? Está como siempre con nosotros. Ya oyeron la voz de Charlie Massa. Yo soy Alex Rubio. Y tengo la alegría de presentarles a nuestra maestra y amiga que, que ha hecho tanto por los medios y por la radio en particular en nuestro país, que me cuesta. No es un currículum, es realmente una trayectoria de una profesional de la radio, una periodista, una editora, una persona inquieta y alegre en sus iniciativas y actualmente defensora de las audiencias de radioeducación. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y todo el saber Quédense, porque esto va a estar muy bueno. Saludos a Ana Cecilia Terrazas. Hola,
2: Ponte.
3: hola. Qué gusto, Mónica, Alex y Carlos. Muchísimo gusto. Y a quienes nos estén escuchando,
1: a las audiencias que nos estén escuchando. Quizá una de las relaciones para quienes crecimos en la era predigital, más asimétricas que podemos pensar, es la que teníamos con los medios. ¿no? O sea, uno veía la tele, oía el radio. ¿Cuál era tu relación posible con eso? Pues llamar por teléfono. Luego el control remoto nos dio como un gran poder, ¿no? Si no le gusta, cámbiele. Y, y hasta ahí llegaba, ¿no? Nuestra relación con los medios, la carta al editor, mandar los saludos en la radio. ¿no? Dedíquele esta canción a mi prima Josefina, que me está oyendo. Pero esa relación cambió y yo quisiera Cecilia que comenzaras comenzáramos contándonos cómo es que llegamos de esa relación tan asimétrica a la idea del de los derechos de las audiencias.
3: Este, Bueno, pues yo creo que tú lo dijiste, en, en tu pregunta está la respuesta no puede haber o más o menos queremos como humanidad de ahí los lo saben los sociólogos los los expertos en derechos no no teníamos más ganas de estar en posiciones de absoluto poder y absoluto despoder ¿no? en casi todos los ámbitos en todos los ámbitos un poco ha sido eso es la historia del amo y el esclavo me imagino ¿no? es este es esa eterna lucha pero hay una cosa que pasaba con los medios eh, especialmente y que sigue pasando fíjate yo, yo creo que todavía Pasa muchísimo que los admirábamos a tal grado o los odiábamos a tal grado que nunca pensábamos que podíamos tener acceso a platicar con ellos. Pero además, como son masivos, tampoco tenemos acceso el face a face no que dicen los comunicólogos o que, que estudiamos tanto. Pues ese tipo de comunicación nunca iba o nunca va a ser posible. Las redes llegaron primero dándonos otra posibilidad de interlocución, digamos, con los poderosos o con los mensajes eh, de los trending mensajes que hay pero eso tampoco no necesariamente nos hace tener una voz igual pero por lo pronto nos, nos da otro tipo de ecuación y en lo que eso está ocurriendo la tele y la radio siguen de alguna manera pues aplastando esa es, esa es la verdad lo ¿no? dicen ahí vamos a suspender esta serie que está usted viendo este, porque fíjense que fulanito de tal no, nos mandó decir que está horrible y que discrimina ¿no? y que está aplastando los derechos, y que es violenta, y que está promoviendo pues, basura. Has, no? eso, eso sería como el, el último punto del, del tema que querríamos tratar, pero pues, pues no. O, o interrumpimos esta conferencia del presidente porque ¿no? es demasiado. Estamos usando el espacio de radiodifusión de todos y de todas, demasiado para que solo se escuche la voz del poder, que de por sí se escucha solo la voz del poder. ¿no? Entonces, o sea, estaría interesante, pero es, digamos que si, si me iban a pedir que pusiéramos, ¿de qué se tratan los derechos de las audiencias? Pues de intentar, de intentar, de intentar tener una relación menos desigual.
2: Yo quisiera, ¿qué tal? Mucho, mucho gusto. Yo ya me arranco a, a preguntarte sin, sin saludarte, Ana Cecilia, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todas. Y a todos los que nos están escuchando ahora. Leía muy rápidamente un, un pequeño artículo justo que trata sobre eh, estos retos, ¿no? De cómo entender los derechos a las audiencias. Y, y coloca dos antecedentes muy interesantes que a mí me gustaría mucho repensar contigo. Y el primero tiene que ver con uno de los ejes centrales de este podcast, que es el derecho a la información. ¿no? La reforma constitucional del 77, ¿qué es? ¿Qué es tener derecho a la información exactamente, ¿no? Y la segunda es, muchos años después, la reforma, ¿no? A nuestra ley eh, federal de telecomunicaciones y radiodifusión, que justo dice, también muy rimbombantemente, democraticemos los medios. ¿De qué estamos hablando en estas, eh, en estas dos, digamos, posiciones que creo que están el debate ¿no? sobre los derechos de las audiencias, cualquier cosa que esto nos, nos signifique y que nos ayudes a pensar.
3: Pues brevemente creo que los derechos eh, en general, los derechos humanos en general que se apalabraron en, pues en el 48, ¿no? este, los, como tal, pero pues que siempre se han peleado, pues todo el mundo estábamos ya peleando, me imagino que los pica piedra, digo, ¿no? desde la prehistoria, por pues el derecho a la vida, no pues se, se han venido peleando siempre, tampoco es algo muy nuevo, nada más se, se va fraseando y actualizando el vocabulario en torno de. Pero el derecho a la información, que es un derecho fundamental entre los muchos derechos humanos fundamentales, me parece que es la supercarretera o el freeway eh, por donde se pueden entender, eh, hacer valer y y dar a conocer justamente todos los otros derechos. Y dicho sea de paso, también el derecho a la información, que tiene varios niveles de comprensión, que es, eh, eh, reúne o está integrado sobre todo en su core eh, corazón latiente, tiene pues la libertad de expresión. ¿no? Y, y, y también en los derechos comunicacionales, o de información, o informacionales, o como les quieran llamar ahora o siempre, pues eh, ahora abarcan una cosa maravillosa que es la libertad o el derecho a poder exigir información que te corresponde saber. ¿No? es decir, yo puedo hacerle en teoría, todo esto es la teoría porque los derechos siempre son en teoría salvo cuando se van ejerciendo y no se están demandando y ni se está pensando en ellos, pero tú puedes exigir o debieras poder exigir en una sociedad democrática civilizada progre, ¿no? este, progre podrías decir, oigan ¿me pueden decir exactamente cuántas vacunas tienen, han comprado con mi dinero de los impuestos, por ejemplo, ¿no? en un espacio público, en un derecho público, en un país? Es, te, puedes exigir información también puedes eh, hacerte escuchar oigan yo sé porque soy un científico de fulanas cosas de tales que el COVID en realidad nació en el laboratorio de mi tío ah bueno pues entonces no tienes derecho a decir eso si puedes demostrarlo etcétera si no si no estás este eh, tienes derecho a expresarte libremente, pero también tienes derecho a escuchar información que no sea lo del tío, si no está fundamentado, puedes decir, oigan, no, no pongan en televisión a esa cena que dijo que su tío inventó el COVID, porque no es cierto y nos miente. Entonces, más o menos por ahí va eh, la, el derecho a la información, sus niveles y eh, la libertad de expresión. Yo puedo decir que me caes mal o que me caes bien y, y, y no herirte, pero este, tampoco puedo usar el espacio de todos los demás, el espacio radioeléctrico, que es lo que me preguntaba Mónica, concretamente eso es lo que se legisló, eso, sobre eso se legisló, ese es el brinco importante que, que se dio eh, durante el sexenio pasado, hay que decirlo, después de años no se había modificado la ley, y se modificó la ley, y, y llegó a nivel constitucional aceptar que el espacio de radiodifusión, por donde pasan las señales de la televisión y de la radio, Nada más, ojo, eso ya está un poco limitado, pero bueno, eh, esas señales eh, están pasando por un espacio que nos pertenece a todos, que es como una banqueta, entonces en la banqueta no puedo poner mi casita, se supone, ¿no? porque les estorbaría a los demás, o tampoco desde un espacio público puedo estar agrediendo a... a, 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 a o sea, tengo que darle tratamiento de espacio público al espacio radioeléctrico, por eso las concesiones de radio y televisión tienen que ser respetuosas y de incorporar y no solo aplastar a todos los demás. Y en eso es como la, el nudo o la parte nodal de los derechos de las audiencias. Tengo derecho que a través de mis propios espacios no me estén agrediendo.
0: Entre estos derechos, hay unos que me suenan como a derechos ciudadanos, ¿no? el derecho a la información pública, el derecho a que el Estado transparente todos los manejos y, y asuntos que suceden en la caja negra en la que vive son como derechos ciudadanos. ¿Qué diferencia habría entre los derechos ciudadanos políticos generales de saber lo que pasa con la cosa pública y el derecho de la audiencia, el derecho de quien expecta, de quien es espectador de un streaming o de una transmisión radial o, eh, o, o televisiva? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno,
3: sí. Pues es, 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 la diferencia no la, um, o sea, hay unas diferencias que podemos hacer o de, dirimir tú y yo, pero estrictamente los derechos de las audiencias tienen que estar, son los que están en la ley. Y y, y y son todos los derechos, lo acabas de expresar perfectamente, porque no solo son los, los nueve puntitos que están en el artículo 256 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que invito a siempre a todo el mundo a que la conozca. Sí, no, Eso, por lo menos esos, por supuesto, hay que exigirlos, pero son también todos los de, todas las obligaciones de los concesionarios, pues, ¿qué crees? Se vuelven derechos para las audiencias. ¿no? Si yo te di como Estado una concesión para que tú hagas A, B y C y no estás haciendo ni A ni B, pues se vuelve un derecho de la audiencia decir oigan yo quiero que el concesionario no haga A y B, tan fácil como eso y si el si en méxico se respetan los derechos humanos por el no desde el 2011 se, se, se estamos tratando de respetar los derechos más avanzados en todos los sentidos y en todos los temas rubros y niveles de todo porque las, o sea, las concesiones también tendrían que hacerlo estás de acuerdo entonces son en específico, los derechos de las audiencias son ese esfuerzo de, a ver, tu audiencia de radio y televisión no, no puedes este, estar expuesto una vez de esa manera sin, sin por lo menos que intentemos que tengas voz o que tengas manera de decir cosas informadas respecto a los derechos que tú tienes, ¿no? Este, eh, es, es un intento. Yo decía que los derechos de las audiencias son un intento por que no aplasten los que siempre van a aplastar en términos de radio y televisión. En el Inter por, nos rebasan por todos lados los streamings, nos rebasan por todos lados las plataformas digitales, eh, porque esas se mueven como por otro lado, ¿no?
1: Ana Cecilia, en, en tu práctica como defensora de los derechos de las audiencias, claro, de una comunidad que es particularmente incluyente de las audiencias en su historia, radioeducación, ¿no? que ha hecho este trabajo de comunidad, o por lo menos es conocida por ello, ¿no? eh, ¿qué tanto estamos ejerciendo los derechos las audiencias? ¿Cuál sería tu, tu diagnóstico? ¿Qué, ¿Qué tanto sí se ejerce este derecho? Sí. ¿no? Lo que yo pienso es que estamos ejerciendo muy
3: poquito. No, no te puedo dar una estadística ni una cifra, pero pues sí, estaríamos por los puntos cero o algo. ¿no? Es una cosa muy triste. ¿Por qué? Voy a explorar tres cosas. La primera es porque lo, lo primero sí lo sé y, y hacemos un esfuerzo enorme los 10 gatos que estamos o las 10 personas que estamos tratando de hacer esto, pero no es suficiente como para hacerlo llegar a todo el mundo. Que Son campañas, spots, este, libros, cursos, etcétera. ¿no? Y la academia. Pues La academia no marca. ¿no? en una población tan grande como esta expuesta a la radio y a la televisión lo segundo, quienes hacen radio y televisión tampoco están ni interesados ni gustosos ni necesariamente quieren que alguien les esté bueno, ni asomarse algo que les suene a que les pueden estar enmendando diciendo cómo va lo que ellos tienen que hacer no, no más faltaba a un periodista, no más faltaba que le digan qué hacer, ¿no? A una emisora, eh, sea la que sea, de donde sea, no más, o sea, hay una parte del poder, ¿no? Que no, que no es tan eh, susceptible o tan dócil a, al, al llamado de democrático. Entonces, pues es como consustancial a los poderosos y a los medios. Y igualmente, las empresas mediáticas tampoco tienen un interés específico en. ¿Y quién le puede echar ganas al tema? Bueno, entonces no, que déjame ponerle de otro lado quién le puede echar ganas al tema pues uno quien quien lo vaya comprendiendo quien se sienta insultado eso es como en todos los derechos no los derechos no te importan hasta que si te están aplastando los tuyos Ah, si no pues que no te... es es un tema como de iniciados cuando ya te aplastan tus derechos pues ya este o cuando descubres que tienes una manera de, de no estar con bajo la bota pues ya entonces te interesan entonces, a veces no es tan obvio porque los medios están muy interesados en complacer, entonces no es tan obvio, no es tan obvio en dónde te están eh, agrediendo, reventando, etcétera. A veces no resulta tan obvio. Por eso la, en la academia manejan mucho la parte de una cosa que a mí me cuesta trabajo, pero es la alfabetización mediática ¿no? eh, e informacional. Es decir, tenemos que dar las herramientas, dicen los maestros y las maestras que están en investigación de la comunicación, tenemos que darles las herramientas porque las audiencias son muy críticas y muy buenas para una serie de cosas, pero no son buenas para, para saber en dónde, se les están o sea, en dónde están siendo agredidas y se están dejando sin querer, digamos. No por tontas, sino porque no sabían que ellas podían defenderse de ciertas cosas
2: y yo me no quedé con esto último que, que comentabas, Ana Cecilia, me quedé pensando, a ver, mi derecho tiene que ver con que, con lo que está diciendo el noticiero de hoy en la noche, puedo interpelar a los estereotipos, la discriminación y el racismo que promueven las telenovelas del 2. Este, puedo decirle al, no sé, al locutor en turno, de los programas estos realities, la verdad es que no sé cómo se llaman las cosas en vivo, de mil concursos, de mil cosas eh, que no que lo que está diciendo finalmente me ofende profundamente, es decir podemos interpelar pues todo el contenido de eh, radio, televisión y cómo, y cómo lo hacemos como que cuáles son algunas pistas que nos puedas orientar.
3: Pues mira, el mecanismo, justamente se supone que sí, le diste en el blanco, se supone que sí. Dije, en blanco será propio o impropio, las audiencias me lo pueden reclamar. Bueno, no importa, le diste en el centro del, de la atención. Eh, un ejemplo muy concreto a mí me llama me escribe un, una, una persona de la audiencia y me dice en el programa de tal en el horario fulano de tal el conductor sutanito dijo feminazi fíjate ¿no? reviso ahí está ahí estoy la defensora de las audiencias que tiene en la ley tiene todas las de perder pero ninguna de ganar porque no es una figura vinculatoria para empezar ¿no? y, y bueno pues yo puedo sugerir y ya está ¿No? eso es lo que puedo hacer entonces voy investigo y digo sí pues efectivamente mira de veras se le salió este señor y de veras dijo que éramos unas feministas pero cómo se atreve en fin entonces le escribo ya muy seria y formalmente al señorcito a la señorita que me dijo oiga fíjese doña fulana o don fulano este, usted tiene toda la razón a continuación Voy a, en mi, ¿no? desde mi opinión, o sea, o sea, imagínate la responsabilidad que tengo yo. A continuación, le voy a suplicar a la dirección de producción que hable con el conductor fulanito o con la subdirección que, que está a cargo del señor fulanito y le comente que tiene que tener una sensibilidad de, un, de alguna manera para no referirse a las feministas radicales, por ejemplo, o al, al, a las mujeres que, que están peleando por sus derechos como feministas eso hicimos, eso hice. Esa es una cosa muy concreta. Imagínate si hubiera una carta de, no sé, esta es una provocación, mi querida Mónica, y una gana de hacerlo, ¿no? Eh, no sé, 500 firmas o un, un change, ¿no? Lo que sí juntas en dos segundos de un change.org ahí ay, me ayúdame, Alex que dijera dejen de pegarle a las mujeres en la cara y romperles el cuello siempre cinco minutos antes del noticiario de la noche no de Denise, porque pues eso es lo que me toca ver. Yo no veo otra telenovela, no veo. Pero me encantaría poner un día um, a ver. Yo estoy bomba de ver que 5, 4, 3, 2 y viene el trancazo. Pues ya no cámbienle a la o oh, este, por ejemplo. Y claro que se podría. ¿No? Ese es el derecho que tengo. De ahí a que cambie, de ahí a que funcione, de ahí a que... Pero, pero lo, lo que estaría interesante es que pudiéramos tener una otra conversación, tener una conversación, tener una, abrir y abrir abrir y decir y decir y decir, que es como a lo que más aspiran las audiencias con sus derechos, ¿no? Por lo pronto.
0: Hace 35 años, quizá más, Radio Educación tenía... Eh, un referente, un dialogante, que era la Asociación de Radioescuchas de Radioeducación y que tenían una peña, que habían fundado la peña de los radioescuchas de Educación en la que alguna vez hasta tocamos. Este, era bien interesante porque era como la única experiencia de una audiencia interpelando al medio que la invadía, al medio que, con el que trataba de dialogar. No había mucha respuesta de Radioeducación a, a nivel oficial, pero era un conjunto de personas que escuchaban Radio Educación y que se organizaban ¿qué podemos hacer en términos de organización de base, desde atrás de los medios como para este, fortalecer esta labor que tú haces desde la defensoría de la audiencia, ¿cómo podemos fortalecerla los auditores y auditoras, desde abajo, desde atrás?
3: Pues eh, conociendo los derechos y la ley es la primera cosa que yo diría porque tengo la, la impresión de que lo que tú quieras hacer, lo, lo quiero hacer yo también ahora que acabe mi, mi esto en abril, y es como un observatorio, consultorio ético. Consultorio de, desde... De, pero un consultorio, o sea, una, ¿no? una cosa más... Para tomar esos espacios. Es decir, queremos que nos inviten a su programa. Yo, quiero que, yo, quiero que, yo, quis, yo quisiera que muchos de los quejosos vinieran y he invitado por lo menos a 25 que no quieren. Hay unos que no he invitado porque también hay en, en, en la radio hay gente como muy obsesiva de otras cosas que, que de entrada es, por ejemplo, muy grosera, ¿no? Entonces, pues no, 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 confieso que no la he invitado, pero por, también por, el, por, por parte del espacio público. No soy un punching bag, pero tampoco puedo exponernos a un punching bag de esa manera, es decir, no se sabe, pero sí me encantaría que vinieran y que se tomaran. Ahora, sí... Si si hubiera un, un programa, lo que me estás diciendo es, diseñemos un programa, está bien padre, un programa en el que por lo menos sabemos que hay estos defensores, ¿no? Y, y que pudiéramos echar una suerte cargada crítica, estaría bien padre poder juntar mensualmente y, te, y, y tomar los espacios de las defensorías, ¿no? Con, y hoy vamos a tocar el tema de las mujeres en los partidos, los, los, ¿no? El oficialismo en tal. El, los noticiarios que dicen y que no dicen, la hora nacional que tenemos diario, ¿no? Estaría muy bien tener un espacio así.
1: En un mapeo, ¿cuántas eh, emisoras o canales de televisión tienen defensores de las audiencias?
3: Desde luego no todos y casi todos los que tienen son medios públicos. ¿Por qué? Porque la CIRT decidió, ¡ay, ve qué padre! Esto es una delicia. Porque la CIRT decidió que, pues, ¿por qué no se ahorraban esa cosa figura, no? Pues, ¿por, por qué van? Si ellos lo pueden nombrar, porque esa es una parte que no ha acabado de estar como muy bien legislada. Este, ¿quién dice quién es el defensor o la defensora de tal? Entonces dijeron, ¡ay, pues, ¿por qué no tenemos uno para todos? Entonces hay uno para miles, y, y además es uno que es el como el director de administración o el, su, el, de, el de jurídicas ay pues ahí está el licenciado no, la licenciada o no, no lo hago menos debe hacer un muy buen papel en su trabajo pero es como si tú le dices a, en tu grupo de fans o de alguien que tú estás pagando oye, no me quieres este, ven ¿no? a atender las quejas que hay contra mí ay licenciado pues hoy llegaron estas no, pues ¿qué es eso? es juez y parte no? hoy no hay nada Ay, todos dicen que está súper bien ¿no? Ay, no, pues, está horrible. pues es, evidentemente pues es juez y parte
2: quisiera regresarme a algo que me parece grave pues que finalmente el rol que entiendo tienen ustedes como defensores de las audiencias no es vinculante Cuéntanos
3: eso. No, pues la ley tiene como varios artículos. Eh, te digo, el 256 está específicamente diseñado para que sepas tus derechos, ¿no? Y está ahorita en plate, etc. Pero, pues no, o sea, te pueden, o sea, te puedes, esco puedes escoger al, al, al defensor o la defensora, como quieras, puedes o no pagarle también, pero este, el defensor tiene que estar registrado en el IFT. O sea, tú como medio tienes que decir, ah, IFT... ¿Tengo a fulano o a como mi defensor? Ah, muy bien, ¿no? Y yo lo voy a publicar en mi listita de defensores. Por eso la gente que quiera saber cuál es el defensor de, la, de Televisa, pues se mete al IFT y puede saber. O de, de quien sea. Tienes que cumplir con ciertas características, no ser un chavito, este, tener experiencia. Una o sea, hay varios... Eh, te, no tener cargos, no, no, no haber trabajado en el medio para el que estás defendiendo hacia dos años, etcétera. ¿no? Eh, en fin, tienen que tener una serie de características y eh, el perfil de los defensores. Tú vas y dices y más o menos diseñas de manera libremente, de manera libre junto con el medio, pues con las posibilidades del medio y adecuado al medio, qué es lo que querrías hacer en ese medio para eh, posicionar tu espacio, tu voz, tu lugar, para que ese lugar pueda estar accesible a, toda la, a todas las audiencias las audiencias, si quieren, van y si no, no acuden, etcétera. Pues va, empiezan a comentar. Es, eh, that's it. ¿Qué puedes hacer? Recomendaciones. Recomendaciones y más recomendaciones. Si no te hacen caso y estás súper enojado, pues vas con el IFT que ya viste cómo está, que es un autónomo. Y acuérdense cómo están los autónomos ahorita, pero eh, pues quizás se va a fortalecer otro poquito, pero pues vas con el IFT y dices, oigan, fíjense que estos señores, ya les dije una, dos veces y tres y cuatro, y no están queriendo respetar el horario infantil. Ponen estas cosas súper porno, por ejemplo, ¿no? A las tres de la tarde, oigan, ¿qué hacemos? y ahí vas viendo, quizá hay pequeñas sanciones, tampoco las defensorías están del lado, los defensores y las defensoras estamos del lado de las sanciones, pues si no se trataba de eso, ¿no? De, de estar sancionando y que esto es la moral, o sea, eso tampoco se quiere llegar ahí. Aquí lo único que se estaba peleando y se está peleando es la posibilidad de tener una, una sociedad
1: con una, otro tipo de conversación, no nada más conversaciones autoritarias con los medios de comunicación. Yo creo que sí alcanzamos a salir para decir que el 2% dos... De diciembre, Ana Cecilia, en la librería Rosario Castellanos, va, va a ocurrir al, ahí algo importante para, lo, para las audiencias interesadas. Sí, algo muy importante, digo yo, porque se va a regalar, fíjate, se van a regalar dos cosas.
3: El... Libro introductorio a eh, los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México, que son nueve capítulos sencillones y diversos y plurales sobre una es un acercamiento a este tema y como el libro es gratuito y no tenía fines de lucro, pues se va a regalar ese día, así que si no se va ese día, quién sabe cuándo lo podrá usted conseguir. Esa es una. Y la segunda es que podrá escuchar una y varias veces la décima de los derechos de las audiencias en vivo y en directo con el mismísimo Alex Rubio y Jorge Rubio que estarán a cargo de la música. Está la presidenta, de la, la presidenta de la CNDH, la presidenta de la Asociación Mexicana de los Derechos de las, de las Defensorías de las Audiencias, perdón, de la AMDA, Beatriz Solís, Rosario Piedra, Beatriz Solís, y va a estar también Adriana Solórzano Fuentes, que quizás es una de las chavas que más, y digo chava, pero bueno, para mí me parece una joven vigorosa, que es, quien, es de las personas que más sabe también de derechos de las audiencias en este país, y también va a estar por ahí un encantador cuate que es el director de difusión de la CNDH que va a lanzar spots y campaña de derechos de las audiencias desde la CNDH, lo cual está, va a ser una
1: cosa interesante. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias Ana Cecilia. La invitación para que eh, acompañe esta idea de los derechos de las audiencias. Yo dejo a que mis compañeros hagan sus reflexiones finales y agradezco personalmente a Ana Cecilia por su compañía en este Por la Libre eh, para hablar de este del acceso que tenemos también al ejercicio de nuestros derechos. Del otro lado de la bocina de la radio también hay voces.
2: Exacto. Y si usted tiene alguna que contra este podcast, pues no duden en escribirnos, por favor, directamente. Y yo me quedo con una, con una lección, reflexión, no sé cómo llamarlo, que es finalmente muchas de las, de, de las formas ¿no? o de los derechos, digamos, que podemos vivir eh, es gracias a los movimientos de sociedad civil. Muchos de, estas, de estos logros de los que nos ha hablado Ana Cecilia son justo por presiones ¿no? de eh, personas, de organizaciones, y eh, interesados en estos temas que se han eh, pugnaron durante mucho tiempo para que tuviéramos estos reconocimientos y estas transformaciones en las leyes. Así que sigamos ¿no? del lado de la sociedad civil para poder entender estos cambios que tanto necesitamos.
0: Pues yo nada más agradecer a la Cecilia por tu presencia en este episodio de Por la Libre que esperamos no sea la última vez que nos visitas porque caramba, tú sabes todo de todo y queremos que esté siempre aquí muchas gracias Ana C fue maravilloso
3: ay no gracias a ustedes gracias a ustedes de veras
1: de veras y ya saben tenemos página en Facebook, tenemos Instagram y en la plataforma de Anchor pueden dejarnos sus mensajes de Viva Voz. Aprovechemos este uno a uno que sí nos da la Internet. Y si usted tiene algo también que contar, apúntese de invitado, propónganos temas. Esta, aquí están las puertas abiertas por, y por lo abierto. En, por la Libre nos vemos pronto. Chau.